0: 看过《复仇者联盟》的朋友，一定都对这样的一幕印象深刻。每当那个钢铁侠他因为激烈的打斗要破坏其他的建筑之前，他都会赶紧斥巨资买下这栋即将遭到破坏的建筑。最经典的一个镜头，应该是钢铁侠跟绿巨人打架的时候，绿巨人从天而降，眼看这大楼就要被砸烂了。钢铁侠这边不慌不忙地联系了他的人工智能管家贾维斯，让他在几秒钟之内预估了这栋大楼的价格，然后他动动手指，把这栋楼就给买下了。于是，绿巨人就算把这栋建筑毁损的再严重，拥有超能力的钢铁侠依然能够用钱来摆平一切。在影片当中，这样的角色有钱可以为所欲为。现实里同样有人可以做到，比如今天咱们要讲的这位亿万富翁，他腰缠万贯，挥金如土，虽然十分有钱，但是他的一生当中却设计多起谋杀案件。每当人们感觉凶手一定就是他的时候，他总能化险为夷。原因不是别的，正是因为他拥有超能力。当然，这个“超”那是钞票的“钞”。不过呢，就在所有人都认为这位拥有超能力的富豪会就此洗白、继续在外逍遥的时候，他却突然被警方抓进了监狱。而其中的原因，大伙无论如何也不会想到，这位富豪他竟然主动承认了自己是杀人犯。那这到底是怎么回事呢？明明已经用超能力摆平了一切了，为什么还要主动承认呢？其实这件事啊，它一方面体现了美国相关的司法制度当中存在着一些漏洞，另一方面呢，之所以会有这样的结局，其中的原因还让人有点哭笑不得呢。具体怎么讲，咱们还要从海岸边的一个黑色塑料袋开始说起。在美国德克萨斯州的东南部有一个小岛，叫做加尔维斯顿。这个岛位于休斯顿东南方向80公里，这里海滨宽广，气候宜人，是一个著名的度假胜地。因为距离休斯顿市区不远，因此这个地方呢也成为了大家周末旅游度假的第一选择。不过，在2001年9月30号这天，在这片美丽的海滩上却发生了一件可怕的事情。这一天是个星期天。临近傍晚的时候，有一对父子赶到了加尔维斯顿的海边钓鱼。可是钓了没一会儿啊，儿子忽然看到在不远处有好几个黑色的垃圾袋这些垃圾袋呢，看起来好像是从海里被冲过来的，有的还飘在海上呢，有的已经被冲到了沙滩上。这儿子从小就接受良好的教育，知道垃圾不能随便扔啊。于是呢，就把这个情况告诉了父亲。父亲一看，这事儿咱得管啊。于是就用鱼竿把这些塑料袋都给扒拉到了岸上。那出于好奇，他们就捡起了其中的一个袋子，打开查看。但是没想到，打开的一瞬间啊，这儿子直接给吓哭了。为什么呢？这袋子里面装的竟然是一只惨白惨白的人类的手。他们吓得赶紧把这袋子给扔掉，扭头跑上岸，立刻拨打了报警电话。德克萨斯州警方在接到报警之后，立刻赶到现场。经过一番打捞和整理，他们总共在这些袋子中发现了二十块人体残骸。经过法医鉴定后，发现这是一名男性的尸体。但奇怪的是啊，在这二十块尸体碎块当中。唯独没有死者的头部，警方翻遍了周围的海滩，依然没有找到类似的袋子，也没有发现尸体碎块。那么这个情况就很难办了，没有头部就难以辨认死者的身份。那么这名死者是谁呢？他又为什么会被残忍的分尸呢？经过一番仔细的搜索勘查，警方在其中的一个袋子里找到了线索。在这个袋子里，除了有尸体碎块之外，还发现了一张报纸。虽然这个袋子已经在海水当中泡了很长时间，报纸也已经湿乎乎的，不过警方在把它吹干、仔细的辨别之后，发现在这张报纸上隐隐约约的被人写下了一个地址：凯林大街。2,213 号，这个地方警方是比较熟的。这个街呢就在加尔维斯顿，距离案发的这个海滩并不远。那么这个地址就引起了警方的注意了，说为什么要在报纸上写下这么一个地址呢？从这个报纸来猜测呀，警方觉得这个报纸有可能是用来包装某一个包裹的。包装包裹，所以在这包裹上会写下地址。那如果真的是这样的话，那么这个地址就非常重要了，也许跟这起案件会有关系。于是警方就来到了这个地址所在的 2,213 号，发现这个地方呢是一栋出租房，这里面包含了好几间独立的房间。警方随机敲开了一个房门。开门的租客是一个50岁左右的男子。这男子说：“他在上个月刚刚租下了这个房子。”那警方就问他：“说最近有没有什么异常情况？有没有什么奇怪的发现呢？”这个男子一听啊，十分神秘的说：“确实有。”然后赶紧把警方拉进屋子，关上门，好好的讲一讲。这男子说：“啊，说这个房子的房东。”叫做莫里斯·布莱克，这老头已经七十多了，但是呢，看上去啊精神头十足。那当时这个男子他把这个房子租下来之后啊，这个老布莱克还时不时的哎来找他喝酒聊天，打成一片，哎关系还挺好。不过后来过了一阵子，在他们隔壁也搬来了一个租客，因为他这房子不是有好几个房间吗？另一个房间也搬来一个租客。这个租客呢，是一个看起来五六十岁的一个老太太啊，一个老妇人。那这个女的好像是个哑巴，不会说话，而且呢，不知道为什么，这男的看着老太太，总感觉这老太太有点别扭，但是什么地方别扭，他又说不上来。而且更加奇怪的是什么呢？自从这个老太太搬来之后，这房东布莱克就很少来他这儿喝酒了，反而是时不时的。往人家这个老太太那个屋里跑，也不知道在干什么。他猜测呢，可能是这个布莱克呀看上人家了。不过呢，在最近几天啊，他突然发现这个房东这个老布莱克已经好几天没有出现了，他这才感觉这个事儿啊好像不太对劲。那么，既然这个房东布莱克已经好几天没有出现了，于是警方就从这个人口档案里。找到了这个布莱克的指纹信息，之后呢，又跟尸体上提取到的指纹做了比对，结果跟警方猜测的一样，这名死者正是布莱克。那么现在死者的身份确定了，就是这个老房东。那么下一步就要搞清他为什么会被杀害，而且还被分尸了。警方分析认为。首先，当时发现尸体的那对父子，人家应该是清白的。那眼前这个男的租房的这个男租客，目前也没有发现他有什么疑点，反倒是这个男租客提到的那个奇怪的那个哑巴老妇人，他是有点侦查的价值。于是警方就把侦查重点放到了这个不会说话的老妇人身上，打算找他聊聊。可是警察带上手语翻译。在门口等了一个晚上，也没看到这个老妇人回来。这可怎么办？等是不能等的，毕竟是命案啊。于是警方决定先进入他的出租屋里去看一看，没事再给人还原，给人关上不就完了吗？不过进来之后啊，警方发现他住的这个房子有点奇怪，哪儿奇怪呢？这个房间里的摆设相当的简单，非常的简约。只有一张床，几个桌子，几把椅子，别的就没了。那这样的一个布置，这怎么看都不像是一个老妇人居住的房间啊！而且更加奇怪的是啊，在这个房子的厨房里，他们发现厨房的地上平平整整的铺着一张床单那这个情况更奇怪了，谁会在厨房的地上铺床单呢？这不好打扫啊！于是警方就把这个床单给掀开，哎，发现这个床单下面呢，还有东西，有一张类似这个地毯的毯子。不过这个毯子上啊有很多的划痕，看起来应该是被刀子或者其他的一些类似的工具给划破的。那这个情况就引起了警方的注意，于是他们又把这个毯子给掀开，结果把毯子掀开之后往下一看啊。发现在下面的这个地面上有大量的血迹，而经过法医鉴定，这些血迹属于死者布莱克。至此，这个发现让警方感到非常震惊。显然，这个厨房应该就是凶手分尸的现场，分尸以后把布莱克扔进了海里，而这个出租屋呢，有可能就是死者遇害的第一现场。但是这个出租屋呢，是那个老妇人租的，难道说那个老妇人、那个老太太，她是杀人凶手吗？这好像很难让人相信啊！一个五六十的老太太，她能打过布莱克吗？虽然布莱克七十多了，但是那个男租客也说了，这布莱克年纪大，但是身体很硬朗。那这个情况让警方感到非常疑惑。现场这情况呢，确实。指向了这个老妇人，所以当下的任务还是要找到这个老妇人，找到她问一问，应该就能得到答案了。但是问题在于啊，这房东他死了，房东死了，这老妇人她叫什么，来自什么地方，这就没人知道了，这上哪儿去找呢？无奈之下，警方只好先在这个屋子里面展开进一步的勘查，万一能够发现一些线索呢？那果不其然，没多久，警方在垃圾桶里就找到了一张来自一家眼镜店的预约取眼镜的收据。这个收据上写着一个名字，叫罗伯特·杜斯特。警察一看见这个名字，不仅没高兴，反而陷入了疑惑当中。为什么呢？因为这个名字，他们太熟了。不仅仅是警察，在美国，这个杜斯特家族可谓是无人不知、无人不晓。他跟特朗普的家族以及其他的两个家族并称为纽约四大房地产家族。几乎所有的媒体都报道过有关这个杜斯特家族的新闻。而这个罗伯特·杜斯特，他就是杜斯特家族当中。最厉害的，可以说呢，也是一个传奇人物了。啊，咱们简单介绍一下这个人。这个罗伯特·杜斯特呢，出生于一九四三年，他是纽约房地产大亨西蒙·杜斯特的长子。因为家境优越啊，从出生那天起，他就腰缠万贯。长大以后呢，又子承父业，在纽约盖了十几栋摩天大楼，混的是相当不错。那作为一个土豪。啊，他经常会出席各种活动，接受各种媒体采访，也算是一个名人了。那么也正因如此，警方在案发现场看到他的名字，才会显得如此的疑惑。因为没有任何一个人会把腰缠万贯的富豪跟这么一间破烂的出租屋联系在一起。但是现在他的名字确实出现在了这个房间里。当然，也有一种可能。那就是重名可能收据上的这个罗伯特·杜斯特呀，不是那个亿万富豪。那么到底是不是呢？警方需要进一步的侦查。<音>不管这人是不是，警方还是按照收据上写的时间提前赶到了这家眼镜店，他们打算守株待兔。不过没一会儿，这兔子就来了。店里走进来一个戴着墨镜的男子，只看了一眼，警方就知道这个人就是亿万富豪罗伯特·杜斯特。那即便他是亿万富豪，跟这起案件有染，警方仍然在第一时间就把他给控制住了。随后，在罗伯特开来的轿车后备箱里，警方搜到了一把锯子和一个网球拍。这把锯子。也让他的嫌疑大大增加了，但是眼前的情况啊，仍然有一个很奇怪的地方，这事儿他不对呀、啊。那个男租客之前跟警方说了，说这个房间是一个哑巴老妇人租的，但是在这个老妇人的房间里面却发现了罗伯特的收据，这事儿这怎么解释呢？在接下来警方对罗伯特的住所的搜查当中。他们找到了答案，在罗伯特的私人住所当中，警方发现了一个女士假发套、两件女士外衣以及一套女士内衣。看到这个东西，警方才恍然大悟，原来那个哑巴老妇人其实根本不是女的，而是罗伯特男扮女装假扮的，也因此怕露馅儿，他才装成了哑巴。那么至此，这个案子好像快破了。罗伯特男扮女装，他租了一间房子，而种种迹象表明，房子的房东却死在了这间房子里。那么毫无疑问，罗伯特极有可能就是凶手。于是警方指控罗伯特犯下了一级谋杀罪，保释金为三十万美元。那么在这儿，咱们需要简单解释一下这个所谓的保释金制度。这其实是一种美国从英国法继承而来的特殊制度，说美国公民涉嫌犯罪被逮捕之后，如果他们能缴纳一定数量的保证金额，就可以得到释放，在家中等待审判。说白了，如果你有钱，你可以先交钱，然后回家，在家里面等着什么时候开始审了，你再过来就行了。那么，其实这样的制度呢，即便是不了解法律，我们也能感受到，其实很危险。让杀人犯交了保释金释放了，万一他直接逃跑了，那该怎么办呢？不过呢，人家可能也是有自己的道理啊，可能这个金额比较高，毕竟这三十万的保释金，一般人应该也交不起，那就只能在看守所里面蹲着，等着审判了，应该也跑不了。但是说实在的，这样的制度呢，它还是有弊端。比如说，就像这个罗伯特，他有钱啊，他跟一般的杀人犯不一样，所以当时这个情境啊，警方告诉他：“你这保释金三十万。”他根本不着急，不慌不忙的掏出手机打了一个电话，一分钟以后就跟警察说：“说三十万美元已经到账了，现在我是不是可以走了？”要知道尽管这个罗伯特很有钱，但是三十万美元在当时来讲，这也不是一个小数目了。而罗伯特呢，打了一个电话，三十万就到了，这让警察都傻眼了。但没办法啊，他美国这制度在这儿呢，有钱能使鬼推磨呀、啊，他们又不能改法律。纵使这个罗伯特极有可能就是杀人犯，那警察也没法子，只能眼睁睁地看着他大摇大摆的离开了。不过呢，罗伯特毕竟是个名人。他涉嫌谋杀的新闻，还是很快就登上了各大媒体的头版头条。那么，鉴于影响重大，警方就举办了一次听证会。那按照美国的法律呢，在听证会上，罗伯特应该到场，但他现在呢已经交了保释金回家了。于是，警方就去叫他，让他赶紧过来。但是，一找一叫啊，发现果不其然，他已经逃之夭夭了。那这不废话吗？杀人犯啊，他肯定跑啊。那没办法啊，警方只好在整个德克萨斯州发布悬赏通告，并且附上了罗伯特的照片，向大众征集线索。而果然，在几天之后，警方这儿就得到了罗伯特的消息。只不过这个过程啊，非常富有戏剧性。说罗伯特呢，在一家超市里被超市保安给抓住了。等警方赶到现场的时候，发现罗伯特已经剃了个光头，看起来是想改变样貌方便逃跑。那当时警方就问这个超市的保安说：“你们为什么要抓他呀？是不是看到我们这个悬赏通告了？”那保安的回答呢，让人哭笑不得。保安说：“是也不是，为什么呢？因为他们发现啊，这个罗伯特在超市里面偷了一个三明治，就这么简单。”那么说到这儿，大伙可能会认为啊、哦，这个罗伯特啊，这是在外逃亡，身上没钱了，但是又饿，所以呢才会偷三明治。但是实际上啊，他的轿车就停在外面呢，而且警察在车里啊还搜出了三万八千美元的现金。这一下大伙又懵了，说罗伯特那么有钱，他为什么还要去偷一个三明治呢？他又不是没钱。这种行为呢，警方确实理解不了。这其实是罗伯特的一种恶趣味啊，就像他男扮女装一样，他就喜欢玩刺激。结果呢，一不小心玩漏了，被抓了。那么不管怎么说，罗伯特终于是再次归案了，而且警方还在他的车里发现了两把手枪以及死者布莱克的驾照。那么很显然，这又是一个重要的证据。于是警方再一次把他告上了法庭。然而，在法庭上，罗伯特斥巨资请来的这个律师，他也不是吃素的。在庭审当中，这位律师避重就轻，发表了一番慷慨陈词。他对罗伯特男扮女装的动机只字不提，反而开始讲起了故事。这律师表示，起初啊，这罗伯特跟这个房东布莱克关系非常好，但直到有一天，布莱克发现罗伯特不是女的，是男扮女装。于是俩人的关系开始恶化。有一天晚上，罗伯特回到出租屋以后，惊讶地发现房东布莱克拿着一把手枪正在指着自己，并且不断地质问他为什么要欺骗自己的感情。眼看这个房东布莱克越来越激动，罗伯特只好在出于自卫的心理下跟他扭打成一团，结果没想到最后枪支走火。不幸击中了布莱克，导致了布莱克的死亡。那么除此之外，这位律师呢还找了好几个所谓的证人来证明布莱克是一个很暴躁的人，确实会干这样的事情。这些证人纷纷说自己跟布莱克有过各种各样的冲突，有些呢是因为房租问题，有些呢是因为生活当中的小习惯，比如说回去太晚了，影响了布莱克的休息，于是布莱克就大发雷霆。那么总而言之呢，这些人都声称自己曾经遭到过布莱克的威胁，甚至是死亡威胁，然后极力的把这个布莱克的形象塑造的很恶劣，以此来证实罗伯特当时很可能确实是遭到了威胁，才失手打死了布莱克。而更加有意思的是什么呢？在律师发表完了慷慨陈词之后，在场的陪审团。竟然全都相信了，甚至还对罗伯特表示同情。那最后的结果，大家应该也都猜到了，罗伯特被判无罪，给他释放了。其实这样的判决结果，完全得归功于这个律师，因为美国他们那边的这个审判制度跟咱们不太一样，在美国的法庭上呢，负责给这个罪犯定罪的不是法官，是旁边的陪审团。但这陪审团呢，都是平民百姓，他可能是个厨师，可能是个收银员，还可能是个老师。那无论如何呢，这个陪审团啊，他不可能是懂法律的律师，也不可能是法官。而最终给做判决的就是陪审团。那这样的话呢，他们就很容易被这种花言巧语给哄骗，最终被误导。所以最后这起案子呢，就这样给罗伯特判了无罪。但是事实情况果真如此吗？相信你我都不信，这起案件当中的阴谋还有很多，在罗伯特的身上还隐藏着哪些不为人知的秘密？这起案件的真相到底如何？而最后他又是怎么败露的？我是大碗，稍后下节咱们接着说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，我是大碗，稍后咱们下节再见。